0: Benvenuti tutti, quelli che ci ascoltano per la prima volta, quelli che sono online e questa è la seconda parte di una serie di predicazioni che abbiamo iniziato settimana scorsa sulle cinque frutti della unità ripetete come cinque frutti della unità e stiamo parlando di cinque cose che possiamo ottenere se possiamo unirci voglio parlare delle cinque cose che possiamo tenere se ci uniamo come chiesa, se ci uniamo con le nostre famiglie, se ci uniamo come popolo di Dio e queste cinque cose ti voglio incoraggiare in modo che alla fine della giornata possa dire mi voglio unire, voglio unirmi, voglio arrivare a questo, voglio ispirarvi come chiesa perché credo che qui è dove ci sta portando il Signore. Il testo base è, è in Giovanni 15, versetto 5. Voglio che andiamo insieme. C'è nello schermo, anche per quelli che non hanno portato la Bibbia. Giovanni 15, versetto 5, e nelle nostre Bibbie è in parafrasi. E prima di leggerla, voglio che tu sappi che stiamo in un momento di crescita come chiesa molto bello, la chiesa sta dando fiori e non soltanto stiamo crescendo in numero, stiamo crescendo in salute, la nostra chiesa è più sana e grazie a Dio perché crescita è questo esattamente, salute. Quando c'è salute indica che c'è crescita, ma quando non c'è salute non c'è crescita crescono soltanto certi organi, certe parti del corpo, ma noi vogliamo avere e costruire una chiesa sana. E uno dei segreti della salute è la unità. E parleremo tra qualche min min minuto. Non soltanto nella famiglia, anche nella chiesa, anche in tutto ciò che facciamo. Per questo è salute, per questo stiamo insegnando sulla salute e che cos'è l'unità infatti il termine cancro si riferisce quando una persona ha il cancro significa che molte delle cellule stanno, non sono unite sono divise, tante stanno facendo un processo che altre non dovrebbero fare e quindi c'è divisione questo è il cancro in tutti i modi nella chiesa è una cosa simile la settimana scorsa abbiamo parlato dei tre aspetti, dei tre traguardi. Voglio parlare di questo perché tu e io ci uniamo e decidiamo di avere migliori matrimoni, avere migliori relazioni con i nostri figli e con la nostra Chiesa e con la gente di fuori. Giovanni 15,5 dice questo. Io sono la vite, voi siete il tracci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto e il frutto è salute. Allora il Signore Gesù ha chiarito e ha, messo, ha sottolineato che una delle cose, o oh, l'unico modo di dare frutto, di portare frutto, è attraverso la unità, ma la unità a Lui e in Lui, e ovviamente l'unità in noi guardate cosa dice dopo quello che abbiamo letto perché senza di me non potete fare nulla se non c'è unità non sarai in grado di fare nulla quindi quando osserviamo il frutto quello che vogliamo ottenere nella nostra famiglia nella nostra chiesa deve essere basato nell'unità che abbiamo noi la domanda è Come stanno i nostri livelli di unità? Siamo uniti? Ci sentiamo divisi? Che cosa sta accadendo nella nostra vita? E ancora nei nostri cuori ci sono tanti che sono con il cuore a pezzi. E Gesù, o oh Dio, devi unirli in questi momenti, in questo tempo. E questo è quello che vogliamo invitarti alla fine della riunione. tu dica, Signore, voglio unirmi. Voglio che Tu mi incoli piano piano ogni pezzo come tu vuoi, ma legami per dentro, per unirmi a te, perché Dio vuole tutto unito. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato della mancanza di unità e ciò che produce il cancro nel corpo di Cristo. E noi abbiamo insegnato anche la Chiesa, non si danneggia dall'esterno, la Chiesa ha una caratteristica magnifica quando cercano di andare incontro della chiesa danneggiarla dividerla la chiesa e invece di dividersi si moltiplica e questo affascinante le raccontavo la prima riunione l'ho detto sono proprio colpito che con questa chiesa in cina che sottoterra il governo impazzisce è preoccupato perché un governo comunista non permette che ci sia una sorta di adorazione a dio è molto preoccupati in questo in questo affare e questo non significa che la chiesa si rubina e danneggiata dall'interno. Se qualcuno vuole danneggiare la chiesa, è dall'interno che danneggia. Speriamo che nessuno vuole rubinare la chiesa qui. Ma dall'interno che è danneggiato, non da fuori, sino dall'interno, è quando la chiesa perde e si indebolisce. E questo sempre sempre a che fare con... perché si rubina la, la unità. Non importa quanti ministeri, quanti doni abbia la Chiesa, quanto sta bene economicamente, quante funzioni fa, non conta niente. Non importa quanto successo, quanto carisma, se non ha unità non ha successo. E voglio dirti che questo non è soltanto per la Chiesa, questo è per la tua casa, per le tue relazioni. Non importa se tutte e due sono laureati di Harvard, se tutte e due sono in migliori momenti della vita, se hanno figli, se non hanno figli. Non importa, sì. E sono in questo momento nelle migliori aziende sì, se non c'è unità non c'è una famiglia, non c'è una casa e tutti li abbiamo viste tante volte forse sono due persone che ne lavorano molto bene per i matrimoni sono un disastro e tutti e due darebbero tutto per uscirne da questa, questa relazione perché? perché non c'è unità si sperimenta divisione, non importa se hai mezzi, figli se l'uno li ama l'altro, l'altro, non importa se non sei unito sarà un fallimento. Quindi tutti sappiamo, conosciamo questa storia perché, perché non c'è la unità. Quindi la unità è molto, molto, molto importante e possiamo osservare in Giovanni 17, andiamo al versetto 21 e possiamo trovare qualcosa che abbiamo detto settimana scorsa, è la preghiera di Gesù per la Chiesa e mi attira molto l'attenzione, mi sorprende proprio perché lui non ha pregato per avere più persone, a volte vediamo questo bisogno e io dico Signore dacci più tempo durante la giornata per fare più cose, dacci più persone che possano fare cose diverse per raggiungere e fare altre cose e Gesù ha detto a volte pensiamo in anni a venire vogliamo andare un posto più grande e comprarlo ed essere là Ma Gesù non ha pregato per avere edifici, case, templi, no, è interessante. Gesù ha pregato per la unità. e questo mi ha chiamato molto l'attenzione. Cosa significa che io devo entrare in unità con lui? E' che lui vuole che io abbia unità e nella mia vita. Però vedo che è la stessa realtà nelle case, a volte penso a ah, se sposano due ragazzi Non ci hanno i migliori lavori, forse non ci hanno apparentemente il massimo delle situazioni. Ma si sono uniti uff, si mangiano il mondo, sì o no? Ma si sono divisi, questo matrimonio sarà un incubo. Sarà proprio un, un viaggio di incubo in incubo. Perché? Perché non c'è unità. Quindi la unità è supremamente importante. Gesù ha pregato di questo modo e in Vangelo secondo Giovanni, 17:21: che siano tutti uno e come tu, o oh Padre, sei in me e io sono in te. Lui parla per tanti gruppi, per i discipoli poi ha pregato per quello che sarebbero venuti dopo lui e dopo loro, quindi lui stava pregando per noi. Chiediamoci una cosa. Se oggi Dio Gesù adesso prega per te, perché dovrebbe pregare? Perché cosa dovrebbe pregare? Se tu l'hai messo tutto, Signore, guarda il mio lavoro, Signore, guarda i miei figli, guarda il mio marito, guarda questo, guarda l'altro, guarda che ho, guarda che mi manca. E Gesù dice, io prego perché tu sei unito. Qualcosa deve avere dietro l'unità. Ci deve essere un segreto molto grande, un segreto meraviglioso. E credo che questo è l'enfasi che vuole che capiamo. Abbiamo detto un'altra cosa settimana scorsa, che la colla della unità è l'amore. Sì? La colla della vera unità è l'amore. Non importa eh, lo sguardo motivazionale, dobbiamo lavorare insieme se tu sei sposato, ci sono gente che sono sposati per comodità questa relazione non durerà durerà un po' di tempo c'è gente che sono sposati nella famiglia hanno quelli che, la cosa che le mantiene insieme, la competizione, questo non durerà ma se si uniscono, questo durerà quindi voglio mostrarti in questa immagine, in questo diagramma rapidamente qui dove sei, grafica Che quello che si attacca davvero nella vita è l'unità la e l'amore. Se tu metti qui una una colla che si chiama interesse, più avanti, più tardi si toglie. La super colla è l'amore. È l'amore quello che mantiene la chiesa. Guardate Stati Uniti, nazioni così importanti, la Cina, nazioni come la Russia che hanno cercato di incollare con un altro tipo di colla, il comunismo, il bene di tutti apparentemente e fare i soldi. E tutte queste società sono passate, ma cosa ha fatto che il Regno dei Cieli ancora rimane così? Che è incollato con amore. E l'amore è il migliore colante, l'unica uni, cola, è così importante questa cola, è l'unico che dura, che fa che una coppia sia tutta la vita insieme. Quindi abbiamo detto una cosa nel mattino, Abbiamo detto al mattino che quando uno è in un matrimonio ci sono migliaia di motivi per divorziare. Quelli che sono sposati possono dire a me con me uno che la luce, due che russa, che perde i capelli, che ingrassa, ci siamo, che russa troppo, che è disordinato, lascia il pigiama in disordine, che non raccoglie quello che incassina. Ci sono migliaia di motivi per divorziare. È soltanto una ragione per essere uniti. Cristo, migliaia di ragioni per dividersi. Guardate, ti metto in un altro modo: la chiesa, ci sono mille dei motivi per cambiare chiesa: che è lontano, che è vicino, e le, e i muri sono dipinti di bianco, voglio rosse, il cibo, preferirei e tortiglia perché non è un'altra cosa, perché il cibo è caldo, perché ci sono, è troppo cara perché ci sono sedie, non ci sono, perché c'è gente, perché non c'è. Ci sono migliaia di ragioni per uno dividersi, migliaia di ragioni per essere in disaccordo, ma un motivo per essere d'accordo è e Gesù. Cristo l'unica ragione per il cui noi come credenti dobbiamo essere uniti. Ci sono coppie che sono state in riunioni e ci hanno migliaia di motivi autentici Per divorziarsi, il pastore mi urla: quando arrivo il cibo è caldo e troppo freddo, quando arrivo lei non c'è, esce troppo presto e che lei esce tarde. Ci sono migliaia di ragioni e soltanto un motivo per essere uniti è Gesù Cristo. Amen, Amen. diamo un applauso gigante al Signore. E quindi l'obiettivo di oggi è che tu esca di qui desiderando, ispirato a unirci, a lavorare la unità nella tua vita, e nella tua figlia, famiglia. Allora voglio nominare una delle armi più feroci che ha la divisione. Una delle armi più feroci della divisione. E sapete qual è? Le parole. Quanti di voi hanno provato a fare un grande progetto e sono rimaste in parole. Qualcuno ti ha detto: No, sei capace, non sei in grado. Quante persone sono venute in un incontro e già hanno una voglia di fare qualcosa nella famiglia? All'improvviso uno l'ha detto di un modo una cosa e l'altro l'ha detto un'altra. E ha risposto: Beh, non andiamo più in chiesa oggi. Mi chiamano al pomeriggio. Che è successo? Abbiamo litigato perché avete litigato no perché perché te, per questo che ti ha detto sei uscito non sei arrivato in chiesa Sì. la divisione comincia con le parole possiamo vedere in genesi 11 che il popolo di dio era diviso incontro di dio e dio ha dovuto dire attraverso le parole devo dividere e metterci a pensare in un modo diverso perché perché c'era la divisione la divisione è così forte che sempre vogliamo separare qualcosa allora andiamo al versetto alla seconda di Timoteo versetto 14 e voglio evidenziare come le parole sono così importanti, dobbiamo fare tanto attenzione dobbiamo lavorare tanto la Bibbia dice la fede viene da ascoltare da ascoltare la parola di Dio e quando tu ascolti la parola di Dio tu hai fede succede qualcosa, quando tu ascolti la parola di Dio tu ti unisci a Gesù ma quando tu ascolti la antifede, quello che non è corretto, tu ti dividi da Dio e io ho trovato persone che stavano molto bene, all'improvviso sono divisi, si sono staccati di Dio e questa divisione, questa separazione ha costato tanto e tanto dolorosa ha iniziato con una parola, voglio mostrarti come Paolo ha insistito alla Chiesa di osservare le loro parole e lo dice nella seconda lettera di Timoteo a Timoteo nel versetto 14 ricorda loro queste cose a chi? a tutti e scongiurandoli davanti a Dio che non facciamo dispute di parole lui diceva ordina alle persone ordina loro Ordina loro. Questo è un comandamento, praticamente, per la Chiesa. E se non servono a niente e conducono alla rovina, chi le ascolta? Smettete di farsi male per parole, perché le parole hanno un potere molto forte sulla vita delle persone e nella vita spirituale, nel mondo spirituale, hanno un peso molto molto alto, più di quello che pensiamo. Questi alterchi, dice qua, che sono inutili e possono distruggere a quelli che ascoltano. Ripetete con me, possono distruggere, distruggere a quelli che ascoltano. Ricordo un caso di una ragazzina molto giovane nella fede e saltava qui nella loda, danzava, e suo fratello si vergognava, si è avvicinato e l'ha detto Quanto sei ridicola! Ballando per il Signore, per i prossimi 4-5 anni di questa ragazza non ha potuto esprimere l'amore a Dio La divisione che ha messo suo fratello nel cuore ha diviso il suo cuore dalla lode e espressione a Dio Ma ho trovato uomini, donne nella vita, nella chiesa nel matrimonio che una parola ha creato un'immensa divisione nel matrimonio. Per una parola ha detto non ti parlo più, magari lui non ne intendeva, ma questa parola ha creato, ha creato una bomba, come un proiettile nel cuore, quello che le avevano detto queste persone e Paolo per quello ha dovuto insistere per favore avete cura delle parole, perché possono dividere qualsiasi cosa. Vi faccio una domanda, che, che effetto hanno avuto le parole nella tua vita? Pensa alle parole di un fratello, in questo caso che vi ho raccontato di questa ragazza era, erano figli dello stesso padre e della stessa madre, ma pensate in quello che hanno sentito, quello che ha sentito fuori, parole che sono state come un proiettile al tuo cuore che ti hanno diviso di Dio, devi rimettere la cola, la cola e l'amore. Ci sono parole che sono state dette, io ho familiari, ho fratelli, zii che si sono divisi e ci hanno tantissimi anni che non si parlano e come credente non capisco questo tipo di vita. Nemmeno tu, più ti avvicini a Gesù più capire perché Gesù non è divisione è unità Pensarci a questo un momento andiamo un attimino al versetto 16 nello stesso capitolo Paolo di nuovo dice a Timoteo ma evita le chiacchiere profane perché quelle che le fanno avanzano sempre più nell'impietà quelle le fanno avanzano sempre più nell'empietà. Che cosa vuol dire questo? Più diviso da Dio. Attenzione, non entrare in queste conversazioni, per favore, Timoteo. Le parole sono una delle maggiori degli strumenti più forti della divisione nel mondo spirituale e nel mondo fisico. Vediamo il versetto 17. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena come che? come il cancro tra questi sono il Meo e filetto quando la divisione quando la portiamo nella vita e le parole le usiamo non per legare, non per incollare creano un effetto devastante nelle persone che è successo? non mi ha trattato bene ed è uscito e non, non sono mai più tornati a vedere non, son, non sono mai più visti Noi dobbiamo imparare a parlare, dobbiamo imparare a sentire, ad ascoltare. Non tutto ciò che dicono è corretto, non tutto quello che tu senti è corretto, non tutto quello che dice tuo marito, tua moglie è corretto, non tutto quello che diciamo è corretto. A volte ci sono uomini che ha detto a sua moglie no è che non ti amo, o ci sono moglie che hanno detto al marito per ferirli no, no ti voglio bene, non ti amo, e c'è una ferita molto forte, è una ferita questa che non guarisce più perché? perché non sono riusciti a mantenere l'unità e nel versetto 23 torna e dice evita inoltre le dispute estolte e insensate sapendo che generano contese Paolo faceva enfasi nella unità un'enfasi grande sulle parole per mantenere l'unità. Tu devi vivere, se vogliamo oggi, in questa strada che Dio ci ha messo, ci ha dato, e vogliamo tornare cipolle di Gesù, dobbiamo imparare a mantenere l'unità. Lui è il segno della unità. Per questo andiamo, voglio portarti a cinque aspetti che tu otterrai si pratichi la unità. Cinque risultati della unità. Voglio ispirarti. Alziamoci un attimo in piedi, prendiamo aria, diamo un applauso al Signore gigantesco. Chiudiamo gli occhi un attimo e facciamo una dichiarazione. Chiudiamo gli occhi in questo momento, alziamo la mano destra. Padre amato, voglio unirmi a te, voglio vedere cosa tu mi mostri, voglio vedere la tua presenza in me quando mi unisco nel nome di Gesù. Amen. Amen. Molto bene, accomodiamoci. Quindi la prima cosa che mos abbiamo mostrato la settimana scorsa che quando mi unisco dimostro che seguo a Cristo. È il primo frutto della unità come credenti è mostrare che seguiamo a Cristo. La prima cosa se si vede, se si vedrà che siamo uniti a Cristo, voglio dirti che questo è il simbolo perfetto della divisione. Il simbolo satanico più grande è la divisione. Divisione, come ho detto, quello che è successo è nel giardino dell'Eden Satana ha cercato di dividere l'uomo di Dio. E eh, lo ha fatto, è riuscito. E attraverso questa divisione tra Dio e l'uomo, le cose sono accadute: il peccato ha tanto potere e le nostre vite hanno tante difficoltà. Forse uno dei motivi perché tu litigi nel tuo matrimonio così tanto, che tu piangi, che ti deprime, è proprio a causa del potere del peccato nella vita dell'essere umano. Però il segno di Gesù è che unisce. Lui dice che è venuto a portare le pecore per unirle al Padre, quelle perse le univa al Padre e il segno di Gesù è che sempre a unire invece Satana sempre a dividere Gesù unisce e, e vuole sempre portarci a quello buono quello che riguarda il bene andiamo a Giovanni 10,30 e ti mostrerò il contrasto che questo ha in confronto al mondo spirituale io e il Padre siamo uno, Gesù sempre si mostra in unità Gesù sempre dice, io e il Padre siamo uno, sempre siamo uniti e così dovremmo mostrarci noi. Quando una persona si unisce a Gesù è come se si vede il Padre, lo vedremo fra qualche minuto. Guardiamo il versetto 31, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Sempre che tu cerchi di unirti, sempre c'è qualcosa che ti mette in divisione e che cos'è l'ennemico La divisione. È qualcosa opposta alla parola, è quello che vuol, Dio vuole fare. Il segno di Gesù è la unità, il marchio del diavolo è la divisione. Allora ti chiedo, come la tua famiglia? Come sta la tua famiglia? Come sta la tua vita? Come stai tu per dentro? Sei diviso? Sei depresso? La depressione è un tipo di divisione interna. Sei diviso nel tuo passato? È spezzato in piccoli pezzi? emotivamente devono attaccarti pezzettino per pezzettino o sei in unità, sei in una buona salute, è importante che tu capisca questo perché questo che tu riflessi fuori, è il piano di Gesù e che tu ti unisca a Lui, perché? Perché quando tu ti unisci a Lui, abbiamo detto nel primo verso, tu porterai frutto, tu sarai sano, tu crescerai, una persona allora che e divisa di Gesù va viene cade in situazione difficile si sente male si deprime cade in peccato in situazione difficile trasforma questa vita in un disordine ma quando Gesù viene e quando si unisce va mettendo pezzo per pezzo va mettendo 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 a posto e diventa una persona che cresce una persona sana questo è il segno di Gesù per questo se tu oggi vuoi iniziare se tu sei incoraggiato esci di questo posto cercando di unire la tua famiglia cercando di unirti te per dentro unire la tua cellula la chiesa unirti all'autorità come dovrebbe essere Dio ti incollerà piano piano e otterrai salute è e una delle altre cose che mostrerà che tu sei stato con Gesù perché questo tipo di unità soltanto la può vedere Gesù. Le dicevo all'inizio che i regni, e eh, i paesi hanno cercato di unire l'essere umano di tutti i modi e sempre finiscono a dividerlo, però Gesù non succede e continua a unire le persone per questo la prima segno di una persona che si unisce è che dimostra che Gesù Che segue Gesù. Andiamo a Giovanni 13, versetto 35, e lui dice ai discepoli: Ci dice a noi, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Tu non devi essere unito per dire, Ah, io sono unito alla mia Chiesa, quindi voi credete che io sono inseguitore di Gesù. No. Tu dimostrerai che segua Gesù perché tu desideri l'unità. Gesù è un pacificatore. Gesù dice: Benedetti operatori, pace perché riceveranno il regno dei cieli. Dio vuole che tu lavori l'unità per continuare verso avanti, e con l'unità ovviamente con Lui, e la gente lo riconoscerà. Guardate, questa settimana mi diceva una persona, il padre, mi diceva una ragazza, che aveva, il padre non viene in chiesa per qualche motivo non le è piaciuto, non hanno avuto l'occasione di capire bene chi è Gesù. Ma lui diceva una cosa, guardate, io non vado in chiesa, ma io osservo una cosa, come vi amate! Come vi amate! E voglio dirti che forse non si d'accordo, ma questa gente si ama, questa gente si vuole bene e vedo l'amore tra l'uno e l'altro. Guardate, sai cosa significa? C'è l'amore di Gesù questa gente sta mostrando che segue Gesù quindi il tuo matrimonio deve dimostrare questo ti faccio una declarazione molto importante voglio che l'ascolti con le orecchie spalancate voglio che la capisca anche è meglio molte volte che i genitori non siano convertiti a genitori che sono nel Vangelo e sono divisi le ripeto è meglio per i figli Avere genitori che non conoscono di Gesù, avere genitori che conoscono di Gesù e tra loro sono divisi. Il danno è molto, molto grande, è immenso perché quello che noi diamo, quello che noi trasmettiamo e quello che abbiamo dentro è la unità, la divisione tra il credente e Gesù. E rimanete divisi con Gesù per questo che a tanti ragazzi le costa molto unirsi a Dio perché hanno visto nei genitori questa divisione è molto grave la unità essenziale nella vita familiare nella vita spirituale che tu non puoi superarlo per questo Gesù ha pregato non per i tempi e per le macchine ha pregato per essere uniti tu devi unirti quindi il tuo livello di unità mostreranno chi è Gesù. Allora tu non hai bisogno di dire a tuoi figli chi è Gesù perché loro ti osserveranno. e quando ti osservano chi è Gesù vedrà se sono divisi o no. Sentite, se tu non sei unito bene bene a Gesù, e i tuoi figli lo capiranno. Loro non sono sciocchi. Loro notano la unità con Gesù, la tua unità con Gesù. E dicono "Questo non c'è consistenza, non capisco. Il papà dice questo e poi fa quell'altro. Come si chiama questo? Cos'è? Quando una persona dice una cosa e fa il contrario? Beh, le lascio come un compito questo, eh. <ride> No, no, molto bene, ok, Pensate questo, questo momento. Quindi la prima cosa a cui tu puoi ottenere, si lavora la unità nel tuo cuore e che metterà qualcosa dentro di te, c'è qualcosa che accadrà. E non sto solo parlando nella Chiesa, sto parlando con la tua copia, con la famiglia, lavora la unità, lavora, uniti alla tua copia. Dona, unisciti al tuo marito, marito, unisciti a Cristo e i tuoi figli si uniranno alla sua mamma e ci sarà la unità in tutta la casa e questo è quello che Dio vuole e mostreranno che Dio è con voi. Quindi la, cosa, la, la prima cosa che dimostreremo è se tu esci di qua ispirato, desiderando lavorare con la unità, il figlio dice lavorerò la unità con mio padre, e mia madre, proverò, lavorerò con loro. Non importa quelli che chiedono, proverò a unirmi a loro. Voglio dire che la vita comincerà a cambiare e dimostreremo che Gesù è con noi. Allora, il secondo punto che riusciremo a ottenere è che diventeremo persone generose. Guardate, uno dei prodotti, una delle conseguenze della divisione è che l'uomo diventa egoista. Quando l'uomo è stato con Dio e l'uomo è stato creato per avere un rapporto con Lui continuamente, per dipendere da Dio. E Dio lavora con l'uomo. E questa è una relazione. Ma quando è stata la divisione, cosa è successo? C'era egoismo. Avete visto una casa divisa? Il papà cosa cerca? Eh, quello che gli piace. E la mamma cerca quello che gli piace a lei. Ma avete visto una casa unita? Il papà cerca quello di lei e lei cerca quello del papà. Ci siamo? Perché c'è unità. Si cercano la unità porta generosità. È indispensabile per noi, perché è fondamentale. Ascoltiamo questo perché tu non puoi seguire Gesù Cristo se sei egoista. e Il Vangelo è disegnato per persone generose. Ripeto, il Vangelo è e progettato per persone generose o per trasformare la gente in persone generose Beh, cosa vuoi dire pastore? No, non sto parlando soltanto dei soldi sto parlando di dare e ho detto settimana scorsa e dico con molto rispetto spero che nessuno lo prenda male si sposano i topi, si sposano i, si i brutti si sposano i magri ma non si sposano quelli che sono egoisti e questa è una realtà, perché più passa il tempo, meno vogliamo condividere. Più passiamo il tempo da soli e meno vogliamo condividere. Questo è vero, a meno no. Più passa il tempo, tu meno vuoi condividere. Allora, cos cosa fa la unità? La unità mi fa diventare una persona generosa. Perché? Perché fa che io mi do alle altre persone dico il Vangelo non si può vivere non può essere vissuto di un modo egoistico non c'è modo la persona che vuole vivere il Vangelo ascoltate questo la persona che vuole vivere il Vangelo egoisticamente soffre molto perché soffre? perché ogni volta Dio le deve mm, stringere un pochettino in tutti gli aspetti perché l'invita a dare perché il Vangelo soltanto si può vivere se si, tu dai non è che Dio non vuole vivere con, con gli egoisti, no è che si deve vivere dando la Bibbia ci parla dello stesso Dio, della sua personalità perché Dio ha amato al mondo che ha dato quel tema di che ha dato parla della sua personalità non stiamo parlando soltanto dei soldi, sino che quando noi lavoriamo la unità ci diamo noi stessi e tante volte ci diamo noi stessi nella unità in cose che noi vorremmo. Ci sono cose nella vita, per esempio nel matrimonio, io mi devo mettere d'accordo con mia moglie perché semplicemente devo lavorare la unità. Ci sono cose in quelle che lei non è d'accordo e si deve mettere d'accordo perché deve lavorare la unità. E quindi, cosa intendo con questo? Che ci sono migliaia di motivi per non unirsi è una soltanto per unirsi Cristo Cristo è la ragione per cui noi abbiamo deciso di de darci e i conflitti che abbiamo di non perdonarsi sono conflitti d'egoismo perché una persona spende molto tempo senza parlare con l'altro, fratelli che sono cresciuti 30, 40, 50 anni improvvisamente qualcosa è successo e non parlano più questo egoismo è capace questa incapacità di perdonarsi ma se si perdonano è dare per perdonare cosa fai dare io non posso mantenere questo rapporto male io devo dare per questo Gesù dice perdonano come un obbligo non come un sentimento hai notato che la parola di Dio dice perdonare come un comandamento non lo dice come un'opzione, come una, un sentimento una sensazione no tu stai vivendo in egoismo si, non riesci a perdonare. La Bibbia dice che iniziano a fare male le ossa, a manifestarsi una quantità di cose. Infatti il cancro, tanti dei problemi dell'articolazione sono problemi di mancanza di perdono. Questo lo sanno tutti, la neurolinguistica, in tutte le parti. La cincomatizzazione di tutto quello che pensiamo e crediamo, i nostri sentimenti. Perché? Perché non voglio perdonare. La radice di non perdonare è sono egoista. Perché devo perdonare io? E non si può vivere la vita in Gesù se sei egoista. Quindi si soffre molto, Signore, perché sono così? Perché non va bene questo? Perché sei egoista? E siamo egoisti quando noi, pensiamo, noi non pensiamo negli altri, quando noi non pensiamo nelle persone con cui viviamo, i nostri figli, i nostri parenti, quando non pensiamo nelle altre persone ecco perché quando tu lavori la unità, tu rendi il tuo cuore generoso perché tu devi lasciare la tua zona di confort e dare un passo avanti con gli altri è così o no? ma pastore un'altra volta devo perdonare mm. che vuoi essere? l'egoista o generoso? Mm? ho smesso di litigare con mia moglie perché mi hanno insegnato quello che che più perdona era il più grande e in questa competizione di essere il più grande ho deciso di perdonare perdonare, perdonare e quindi lei diceva no io perdono no, io perdono. quindi adesso non dobbiamo niente di litigare quando siamo uniti sì o sì dobbiamo lavorare la unità se siamo esseri eh, egoisti Dio ci mette una chiesa perché? è un modo di essere uniti perché tu devi dare qualcosa per disturbare una persona e, e chiedere perdono e uscire di questo posto le relazioni, i matrimoni sono per questo e il matrimonio non è per essere felice a nessuno il matrimonio è per santificare trasformare che cosa fa il matrimonio? rimuovere l'egoismo perché? perché dalla mia parte? perché dall'altro? perché? ma spostati no perché questo modo perché il mio tempo? perché i miei soldi? Quindi quando lavoriamo all'unità noi diventiamo generosi, ripetiamo insieme, diventiamo generosi. Andiamo al terzo punto, quando lavoriamo all'unità sperimentiamo armonia. Che cos'è l'armonia? L'armonia non si vede, l'armonia semplicemente si sa che lì, l'opposto di armonia è guerra. L'armonia è qualcosa che Dio porta che Dio produce nel cuore dell'uomo. L'armonia è come una grande canzone, abbiamo detto settimana scorsa. E in luoghi dove non c'è armonia c'è guerra. E voglio che pensi un attimo in casa tua, quando ci sono litigi, situazioni internamente, tu non senti armonia, ma quando tu sei unito senti armonia, sperimenta armonia. Hai viaggiato in una macchina di quelle vecchie, proprio in poroti, che tutto suona e non c'è armonia? <ride> Tanti eravamo così, ma quando siamo arrivati a Gesù ci aggiusta, ci unisce, ci incola e non suona più. Adesso viaggiamo come deve essere. Così è l'armonia. Come sono le case? Come sono le famiglie? La gente aspetta ad ascoltare, comprendere, capire l'armonia. Tu sei venuto a questo paese per l'armonia. Quale armonia? L'armonia economica, l'armonia della pace. C'è gente che vive in Spagna e dice io non tornerò mai al mio paese. Perché? Perché c'è pace. C'è e armonia. Che cosa ti manca? Che cosa manca al nostro paese? Armonia. Sei in guerra, non si mette d'accordo in una cosa perché per la divisione, non si sa come rubare di più, non si sa come fanno la gente, i vicini non si mettono d'accordo per lavorare. C'è divisione, ma la gente di Dio, il popolo di Dio deve avere armonia. Ti chiedo, se tu vedi una casa, un matrimonio che è armonia, non è il matrimonio che tu de desideri. Quel modello di matrimonio che vuoi o quell'altro che litigano sempre? No, tu vuoi l'armonia, è quello che vogliamo e l'armonia viene dalla unità. Perché viene l'armonia della unità? Perché è un strumento, noi siamo gli strumenti che suonano e quando suona in unità suona bene. Se la batteria oggi che suonava un po' strano, non lo so quale strumento era, qualcosa suonava un pochettino di più e suona male, e i nostri figli sanno ascoltare l'armonia non la sanno descrivere ma sentono e dicono in la casa mia non c'è armonia guardate quello che dice Matteo 18,20 perché due, dove due o tre sono riuniti nel mio nome lì sono io in mezzo a loro cosa vuoi dire? sono riuniti la famiglia, quando siamo insieme, papà, mamma si prendono le mani e dicono grazie Gesù. Ta, 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 ta. No, tu devi creare l'armonia e l'armonia è un desiderio profondo di unirmi nella stessa direzione. Quando tu vedi, ascolti una banda che ha un gruppo musicale, che ha armonia tra loro, che si conoscono e anche soltanto con lo sguardo questa musica suona c'è un flusso pieno e continuo di quello che fanno ma vediamo nelle case, nelle famiglie tu semplicemente vedi il marito e la moglie e c'è qualcosa intorno a loro e tu sai che questa famiglia sta bene ma conosci gente che è molto unita e tu dici ma c'è qualcosa che le manca tu non sai cosa le manca? ma tu lo sai che mancanza di armonia amen? quindi guardate quello che dice dove due o tre sono riuniti, sono uniti cambio la parola riuniti, dico uniti qual è la differenza fra uniforme e unità? uniforme dove dicono fratello, 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 sorella, pastor, pastora no Io ho bisogno che tu ti unisca. La unione è diversa dalla uniformità. Tante volte sono confuse con la unità, ed io non ha bisogno di uniformità. Non abbiamo bisogno di parlare dallo stesso modo, vestirci dallo stesso modo. Quello che ci serve, sapete cos'è, è che tutti siano uniti. Forse con questo accento del gringo, dell'ecuadoregno, del cileno, del colombiano dell'espagnolo tutti hanno una cosa diversa non hanno bisogno di parlare allo stesso modo ma dobbiamo unirci perché uniti possiamo raggiungere ci sono mille ragioni per non essere unite ma soltanto una per essere uniti è Cristo andiamo al quarto punto al quarto obiettivo che tu otterrai se ti, uni, se ti unisci è ricevere potere Diamo un applauso al Signore. Il segreto più grande della Chiesa Primitiva era essere uniti. Il segreto più grande della Chiesa Primitiva non sono stati i miracoli. I miracoli sono stati una conseguenza dell'unità. Loro avevano capito chiaramente le parole di Gesù quando hanno detto: Guarda, se tu sei uniti sapranno che sono con me. E che cosa sapeva la gente? Che dove, dove lui era c'era potere. Le prime chiese primitive, le prime chiese che le chiamiamo del Nuovo Testamento: Paolo si toglie, si è tolto il granbiule e c'era un, un malato, le buttava il grembiule e guariva. Questo c'era tanto potere erano uniti e voglio pensare che erano uniti perché avevano molto chiaro che loro sono stati con Gesù loro sapevano che erano così uniti che quello era li portava ad avere questo potere per fare tutte le cose che hanno fatto soltanto 12 discepoli hanno cambiato il mondo adesso ci sono cento migliaia e l'impatto è molto piccolo L'impatto è piccolo noi pensiamo che è grande ma l'impatto della chiesa molte volte è molto molto piccolo perché perché le chiese non sono uniti ma non le chiese come tale i membri della chiesa che non sono uniti a fare discipoli come si deve l'impatto è molto piccolo e invece la chiesa primitiva ascoltate quello che succede andiamo atti 2 1 Quando il giorno della Pentecoste giunse tutti erano insieme nello stesso luogo Non erano uniformati erano uniformati non ho ascoltato erano uniformati come erano unanimi erano insieme con, un, con una sola anima un soltanto un pensiero era uniti con nel più profondo del cuore e cos'è successo? Dio ha rovesciato il potere sopra di loro. Quando viene lo Spirito Santo ha parlato, che erano uniti, non erano tutti delle sue parti, no, erano uniti, erano insieme il versetto 2 improvvisamente si fece dal, si, dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempie tutta la casa dove essi erano seduti erano molto uniti e non arriva alle altre parti sino alla casa loro apparvero loro delle lingue come di fuoco che si di, dividano e se ne posso una ciascuno di loro Tutti furono riempiti dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Io vi faccio una domanda, hai avuto mai un progetto con tua moglie e tuo marito di mettere le finanze insieme come non si uniscono, non sono usciti dei debiti, erano seduti lì a punto di farle, hanno detto eh ci uniamo, hanno iniziato una risa e tornano di nuovo a prendere le finanze sei mesi dopo e non riescono non sono in grado di uscire di questi debiti perché non c'è unità. Quanti hanno provato con i figli? Adesso vado a dare una benedizione, andavano a comprare una cosa e questa risa dal mattino? No, non lo compro più, non le compro niente questo ragazzo, assolutamente niente, sei stato sei uscito sconvolto, perché? Perché il figlio si è diviso dalla mamma o dal papà. È successo questo? A me sì, eh? Avete un pessimo pastore? al allora, pastore succede tutto ma la chiesa no e questo che succede non c'è potere per sconvolgere qualsiasi compito andiamo a comprare una casa in un sogno e non si mettono d'accordo perché perché non c'è unità perché dove non c'è unità non c'è potere dove non c'è unità non c'è potere il potere è il fatto che siano insieme pensa al tuo partner Penso una squadra con i migliori giocatori del mondo e anche se siano i migliori giocatori del mondo e non sono uniti, non c'è un gol, non c'è una partita vinta. Che succede alla selezione di Colombia? Tutti dicono che è la migliore, no, e mandano i migliori giocatori, è forse una squadra molto brava, ma per il mio concetto sono il più divisi. E tutti dicono, eh, possiamo vincere di qua di là, e non è vero arriviamo la prima seconda volta e poi perdono perché Non perché non sono bravi sino perché non sono uniti allora pensa a casa tua pensa alla tua famiglia pensa alla conversione dei tuoi figli che non possono raggiungere perché non sei unito al tuo marito pensa alla parte dell'economia pensa alla stabilità della tua vita che non puoi raggiungere perché non sono uniti. Pensa alla tua pace, l'armonia, il grande progetto che, che hai e perché passi tutto il giorno secco. Sai che quando tu sei diviso tu deni molto perché tu devi fare tutte le cose, tutto il lavoro devi fare tu, ma se tu ti unisci e lavori in squadra è molto più facile. Lo facciamo con tutti, tutti quanti aiutano allora io ti faccio una domanda in che aree non hai potere perché sei diviso e ti faccio una domanda più seria in che aree tu non stai vivendo non stai sperimentando il potere di Dio perché sei diviso di Dio mi sto facendo capire? Amen? ora guarda cosa dice nel versetto 7 essi stupivano essi meravigliano dicendo tutti questi che parlano non sono Galilei, come erano uniti loro non facevano niente. Quindi dice che il corpo, lo primo, la prima riunione, tu con il corpo, se tu riesci a unire tutti i muscoli del tuo corpo in una sola cosa, tu potresti sollevare più di una tonnellata, comunque pochi di noi possiamo alzare una valigia di 20 kg perché non abbiamo uniti tutti i muscoli del corpo. Avete visto questi uomini che tirano un camione soltanto con la bocca? Penso che ha tutti i muscoli dentro, concentrati, uniti. Questo fa. Perché tu non hai questa potenza con Dio quando dovresti averlo? È perché molte volte non sei unito a Dio. Quindi, se tu hai le aree divisi con Dio, tu non potrai arrivare dove devi arrivare. Ci siamo? quindi se tu ti unisci oggi quando hanno visto a loro hanno visto che erano galilei torno al versetto hanno visto che erano galilei ma questa gente di dove ha tanto potere e la stessa cosa ti diranno a te a ah, tu ma questo non era l'umbracone questo è il dipendente questo cattivo e adesso come questa persona è così sai cosa è successo si è unito a cristo questo non era questo stiamo parlando di cose normali questo non era il rebelle in casa che cosa è successo È eh, si è unito a cristo questo ragazzo che era così cattivo con sua madre disordinato allora guardalo è sposato bene sta bene cos'è successo si è unito a cristo la unità ha trasformato a questa persona è e la unità il segreto è la unità ripetete come la unità mi dà potere Molto bene, versetto 5. Beh, no, scusate. Punto numero 5. Quando lavoro alla unità, quando mi unisco, entro in benedizione. E mentre che le persone che sono in servizio ci portano il sacramento, voglio menzionare una cosa: voglio incoraggiarli. Abbiamo visto quattro cose. Quando mi unisco, somiglio a Gesù, dimostro che seguo a Cristo. Quando mi unisco divento generoso, quando mi unisco esperimento armonia, quando mi unisco ricevo potere, ma voglio lasciare in questo punto, quando mi unisco entro in benedizione, entro in benedizione. Voglio che questo punto rimanga molto molto chiaro, Dio vuole benedirti, Ma staccati, separati da Lui, non puoi fare niente. Lui vuole unirci per benedirci. E voglio portarti il Salmo 133. E l'amore fraterno. E guarda cosa dice il Salmo 133, canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E quando leggo questo versetto ho capito qualcosa. Quando tu leggi i salmi sono stati scritti per Davide e Salomone e per altre persone che l'hanno scritto ma questo salmo come tale mi dà l'impressione no, sono certo, sono sicuro che è il cuore di Dio perché guardate cosa dice nel versetto 1 ecco quanto è buono io immagino Dio guardando la terra guardando noi e dice quanto è buono quanto è piacevole che questi fratelli siano insieme tu puoi immaginare, voglio che ti immagini, che lo pensi in questi momenti, sogna con me. Dio guardando il tuo matrimonio e dice che bello, che ammirevole è la convivenza, i miei figli vivendo in armonia. Ti puoi immaginare? Riesci a immaginare? Penso che questo Salmo è stato scritto ispirato da Lui, in modo che noi riusciamo a sapere che Lui si ammira, e che le piace molto quando abbiamo armonia. Io ascolto genitori, madri, ah mi piace tanto quando i miei figli escono insieme a mangiare insieme. Io li vedo uniti e mi affascina. È come un traguardo molto grande. Vedo mamme molto, molto, molto male perché i suoi figli non si parlano. Vedo donne anziane che sono finite perché i suoi figli sono persi sono persi nelle relazioni neanche con Cristo tu e io conosciamo abbiamo visto tante queste cose abbiamo visto nelle nostre famiglie ma lui dice che quanto ammirevole quanto è buono quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme guardate come vivono c'è tante versioni e qui dice è ammirevole e piacevole che i fratelli vivano insieme andiamo al versetto 2 è come l'olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di arom che scende fino all'orlo dei suoi vestiti la unità c'è tre componenti importanti è come un olio e lui paragona come il sacerdote a Roma che nel tempo in cui li mettevano l'olio addosso e cadeva sopra di loro, è così la unità. Quello che ci dice è che la unità deve cominciare dalla testa, I genitori devono cominciare, deve iniziare con voi, deve iniziare con il marito, con il padre di famiglia e il padre deve avere unità con Cristo. È importante, molto importante l'unità con Cristo. Nella coppia il marito deve avere unità con Cristo e la moglie deve essere unita al marito e i figli devono avere unità con la madre, ma deve essere unità perfetta. Non soltanto, dice il verso, che si unisce alla testa, la testa e va giù la barba, dalla barba di Aaron, fino a che raggiunge il bordo delle, dei vestiti. Deve raggiungere ai figli, al bebè De qualche modo deve entrare I figli devono entrare in unità Questi figli piccolini che sono da lì Devono imparare a entrare in unità Loro devono lavorare su questa unità Loro devono lavorare con la unità, con i genitori Soltanto con una visione Allora guardate cosa succede quando si lavora l'unità Il versetto 3 È così rinfrescante. è così rinfrescante, è come la rugiada di Hermon che scende sui monti di Sion. Quanti dei figli non vuole sposarsi perché vedono i genitori che hanno un matrimonio diviso? Quanti sono secchi in casa perché sono divisi per dentro che ogni cosa che ottengono esce da un'altra parte perché non sono uniti? Lo puoi pensare? Quanti sono divisi all'interno perché l'economia non vanno bene. Sono secchi, ma quando c'è unità guardate cosa dice. È così rinfrescante come la rugiada dal Monte Ermon che scende sui monti di Sion. Quando noi andiamo in Gerusalemme tutta l'acqua cade attraverso del Monte Ermon. E senza il Montermonno c'è, non c'è acqua per Gerusalemme. Pensaci a questo: da dove viene la tua unità? Da Dio. Dio vuole unirci. Dio vuole empoterare le famiglie, potenziare la Chiesa. Vuole che noi oggi lavoriamo sulla unità vuole che tu mentre vai con tua moglie, tuo marito dici eh vado a unirmi perché sono tanti vantaggi della unità qualcosa devo fare, devo lavorare sulla unità la prossima volta che litigo mm, no no, devo lavorare su questa unità no, non vuol dire che deve dire sì a tutto, no proverò questo è quello che desideriamo come chiesa allora ti porto al punto più bello e che tu entrerai in benedizione tu e la tua famiglia dove c'è questa armonia la, infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno lui concede la benedizione la benedizione di Dio è concessa dove c'è unità ci deve essere unità lui vuole io immagino dalla sua finestra guardare quanto è buono il Signore guardate la unità dei miei figli che bel lavoro che ho fatto e portare unità puoi vedere come entra e l'olio a, a casa tua bagnando i mariti e le mogli seguendo l'ultimo membro della famiglia dallo stesso modo la chiesa le persone che appena sono arrivati mi piacerebbe tanto che vanno di questo posto pieni di questo olio di unità che quando tornano a casa toccano la mano del marito, della moglie e rimangono incolati che questi giovani escono impattati e con voglia di lavorare da unità con mio padre, mia madre. Voglio lavorare la unità con i miei genitori. Beh, non li capisco. Magari loro neanche mi capiscono, ma ci provo. Ci sono mille de ragioni, dei motivi per essere in divisione con loro. Non soltanto una, tante, ma soltanto una. La unione, soltanto una è la unione, è Cristo ascoltate quello che dice la, E infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno quella conversione che tu aspetti tanto dei tuoi figli viene da Dio viene dalla unità, della unione essere unito a Cristo a mia moglie, al mio marito, ai miei genitori di essere uniti a loro Amen Alziamoci un attimo in piedi, distribuiamo il sacramento, mentre che tu ricevi il pane e il vino pensiamo in quello che ti sto dicendo e ti voglio raccontare, voglio raccontarvi che la supercola del nostro interiore è Cristo. Tu immagini questo, hai, mantieni questa immagine, chiaramente, pensa questo, pensa in tante parti, forse ti hanno tradito, forse sei stato abusato, forse non hai soddisfatto le tue aspettative e tu hai deciso di dividere sai cosa significa decidere di dividersi non parlo mai più con questa persona mai più forse come questa ragazza quando ha sentito di suo fratello che le diceva che quanto sia ridicola lei ha deciso di dividersi da Dio e non ha più espresso quel cuore tenero che aveva per Dio forse è il caso di tanti che sono qui forse qualcuno volontariamente o controvoglia ha fatto qualcosa, ha fallito, pastori, nella chiesa. Abbiamo molti fallimenti, tanti rari, tanti errori, come tu hai in casa tua. E anche se c'hai tanti difetti in casa tua, tu ti unisci, è la stessa cosa nella chiesa. Almeno dovrebbe essere così. Quindi voglio invitarti a pensare in cosa ti sta dividendo che cose internamente che cose ti dividono il tuo rapporto con tua madre l'odio verso questa persona il tuo ex marito questa è una divisione pastore non capisco Non conosci veramente a mia moglie come? Sicuro di no, ma Gesù sì lo conosce e Gesù può unirti. Ecco, non conosci i miei figli. Certo che li conosciamo, abbiamo figli anche noi. Forse non conosciamo a quello come tu lo conosci, però come ti sembra si se ti unisci. La unità coprirà moltitudine dei peccati e l'amore copre i peccati quindi improvvisamente il corpo interno diviso e quando mette il sangue di Gesù si unisce tutto in un, una sola parte e avrai potere sarai generoso se vederà che tu sei con Gesù vedrai armonia sarai benedetto Quindi chiudiamo gli occhi un attimo per piacere. Pensa, sogna. Voglio invitare la chiesa a sognare. Sogna vedendo la tua famiglia unita. Sogna vedere la tua relazione unita, insieme. Sogna vedere il tuo lavoro, la tua azienda. Sogna vedere la tua chiesa, il, la tua cellula. Pensa, dille signore, voglio unirmi, voglio unirmi alla tua missione, voglio crescere sano. Le persone che sono accanto ai genitori crescono sani e i giovani pensano in unirci ai suoi genitori. Lo so che non capiscono, loro lo sanno, però l'unica cosa che devi fare è unirti. Pensa a questo qualche momento forse hai un familiare che tanti anni non li parli perché stai male voglio invitarti a sognare sogna sogna con questo sogna di entrare non vuoi dire che tu devi vivere con lui ma vuoi dire che tu non hai divisione nel tuo cuore perché se una parte del tuo interno è diviso il resto lo sarà sogna chiesa sognate in una relazione migliore con i tuoi genitori con la tua madre anche se già fuori di casa da tanti anni e certamente lì dove sei diviso con cristo ti voglio invitare a sognare con lui signori mi vedo incolato a te a volte non sono d'accordo con pregare ma mi vedo pregando mi voglio unire Voglio unirmi, a volte non sono d'accordo con servire, ma mi vedo amando gli altri. Inspiraci, Spirito Santo. Grazie, tu sei l'unico che può unire bene a questo popolo che è qui presente. Ognuno significa una famiglia, una difficoltà, ognuno è un mondo, Signore e la verità è che soltanto tu puoi arrivare dove noi non possiamo arrivare non sappiamo chi ha avuto una discussione, una divisione con suo figlio, sua figlia non sappiamo chi ha capito male, ha sentito male non sappiamo chi è triste forse non sappiamo che matrimonio sta pensando di dividersi, di lasciarsi ma tu lo sai e tu conosci il potere che ha la tua unità che ha la vita con te tu sai il potere che ha il tuo sangue per unire e oggi voglio chiederti nel nome di Gesù che mentre ricordiamo che tu sei morto per noi prendendo il pane che è il tuo corpo e avere il vino che è così dolce ricordiamoci che, che il tuo sangue che il tuo corpo è la colla più forte che ha bisogno la mia vita per stare con te e io voglio prenderlo con tanto rispetto e voglio prenderlo con tanta speranza con una grande speranza che tu rispondi al mio bisogno io ti chiedo di darci una chiesa unita tra ministeri una chiesa di famiglie unite, sposi uniti, figli uniti dacci questo regalo che abbiamo bisogno sai che siamo in un mondo che è così diviso cercando le sue cose ma se tu passi di qua e ci unisci e crei questa unità in noi che è corretta, Signore andremo, saremo molto felici per il tuo intervento nelle nostre vite allora pensi, sogna, sogna, voglio che tu ti vedi perdonato Perdonando e per non, perdonandoti, forse questa divisione è dentro di te. Perdonati, Gesù ti ama e ti ama molto più di quello che tu pensi. Quindi nel nome di Gesù, dì al Signore così con le tue parole, Signore ricevo il tuo perdono e do il tuo perdono. Mi unisco a te, Signore, mi unisco agli altri ai miei amici, alla chiesa, regna in questa unità. Porta questa bottiglia di olio che va dalla testa ai piedi. Passa attraverso i miei figli, mia moglie, fino all'ultimo figlio che ho nella mia famiglia, fino all'ultima persona. Se non sei sposato, dici, mi unisco ai miei genitori. Ma porta per favore nel nome di Gesù la tua unzione, il tuo olio di unzione, il nome di Gesù